0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Este verão vamos ter calor tórrido e chuva forte. Por cá, o calor veio para ficar. Depois de uma ligeira descida das temperaturas, o país vai voltar a enfrentar dias mais quentes no final da próxima semana. As, as temperaturas, temperaturas começam hoje a subir de forma, de forma significativa. Nos próximos país, dias podem mesmo de chegar, de país, chegar aos 42 graus em algumas zonas do país. As ondas de calor e as tempestades são notícia frequente na rádio, na televisão e nos jornais. E a sensação que temos é que são cada vez mais frequentes. Estamos de novo mergulhados num calor que aperta em todo o país e depois poderá voltar a chuva, com uma queda de temperatura. Mas, por outro lado, não é normal ter calor no verão? Neste episódio, voltamos à conversa com o climatologista Carlos da Câmara, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e investigador do Instituto Dom Luís. Fica um aviso. Não? Esta sucessão de ondas de calor não é normal. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara.
1: É com todo o gosto, porque aqui estou mais uma vez uh,
0: para falar de assuntos relacionados com o clima. Vamos, se calhar, aqui começar por uma pergunta uh, básica. O que é uma onda de calor?
1: Ora bem, do ponto de vista técnico, e é por aí também que se tem que começar, vou, vou utilizar a definição dada pela Organização Meteorológica Mundial e diz que num dado local, para se ter uma onda de calor, é preciso que haja seis dias consecutivos em que a temperatura máxima registada em cada dia seja pelo menos 5 graus Celsius superiores à média climatológica que é normalmente uma média de 30 anos, neste caso estou a pensar em qualquer coisa como 1981-2010. Claro que, do ponto de vista uh, formal, esta é esta a definição, o que não quer dizer que os impactos negativos na saúde, etc., não se possam dar com ondas de calor, por exemplo, mais
0: curtas, três ou quatro dias, uhum. em que as temperaturas cedam 10 graus, não é? E nesta sexta-feira, em que estamos a publicar este episódio, e neste fim de semana, estamos numa onda de calor, ou não?
1: Tudo leva a crer que seja uh, o início de uma onda de calor em boa parte do país, nomeadamente na parte interior sul. Uh, portanto, uh, eu acredito... Que os modelos estarão corretos e que uh, iremos
0: ter uh, uma onda de calor. Professor, mas o, o verão chegou na quarta-feira, ali, uh, a resves das quatro da tarde, salvo erro, 15 horas e 57 minutos. 30 e muitos graus uh, na região de Lisboa, ou 40 no Alentejo ou no Ribatejo, no verão, não é calor de verão, não é normal? Claro que é, esta situação. Não tem nada de uh, anómalo
1: no sentido de que em junho, muitas vezes, se tem ondas de calor e finais de junho, princípios de julho. O que uh, é preocupante para um climatologista não é a existência de uma onda de calor. É que, muitas vezes, uma onda de calor se sobrepõe a outros fatores. Em particular, a uma situação de seca. Ora bem, o que é que acontece? No fundo, a seca já é um acontecimento extremo. Uma onda de calor é também um acontecimento extremo. Quando nós temos dois acontecimentos extremos em conjunto, muitas vezes, o impacto amplifica-se. Neste caso, é muito fácil de perceber porque é que o impacto se amplifica. Quando vai à praia, tem areia seca e a areia molhada. A areia molhada, normalmente, aguenta-se perfeitamente a temperatura dela. A areia seca, não. Uhum. Ora bem, as duas areias estão sujeitas ao mesmo forçamento, digamos, à mesma energia suar que sobre ela em si. Uma tem água, a outra não. A água tem a particularidade notável de ser capaz de absorver grandes quantidades de energia sem que a sua temperatura aumente muito. Quando uhum. se põe uma panela ao lume, ao fim de 30 segundos, já não consegue pôr o dedo na panela metálica porque aqueceu é é muito. Mas a água não demora muito tempo. E a água ainda tem uma. Segunda propriedade muito importante, que é evapora. E quando evapora, gasta brutalidades de energia. Por isso é que nós soamos, quando nós transpiramos no verão, a razão é porque a água ao passar do estado líquido para o estado de vapor precisa de energia que tira da nossa pele e nos arrefece. Uhum. Ora bem, o que acontece é que quando temos uma onda de calor sobreposta a, terreno, a, 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 a uma superfície terrestre muito seca e uma vegetação muito seca, normalmente os impactos vão ser maiores. Potencia o calor, é isso? Exatamente. Portanto, a situação não é anómala. O problema é que, cada vez mais, situações raras ocorrem conjuntamente, duas ou três, levando a fenómenos extremos com impactos muito negativos aos níveis sociais, económico, ambientais, Saúde,
0: etc. E já lá vamos esses fenómenos. Queria, ainda sobre o tempo, o estado do tempo que temos atualmente e quem está a ouvir este episódio nesta sexta-feira ou sábado ou domingo estará, por certo, a sentir o tempo muito quente, estamos sob o efeito de uma massa de ar quente que vem do, do Norte da África e... Por isso tudo que esteve a explicar, também, da seca, é por isso que vamos ter uh, aqui o que alguns chamam de, de noites tropicais, ou seja, noites quentes, mas pouco Ora, úmidas. Bem, exatamente.
1: Tecnicamente, uma noite tropical, se eu não estou a erro, é quando a temperatura mínima nunca vai abaixo de 20 graus
0: Celsius.
1: Portanto, se não for isso, de ser uma coisa muito parecida. Portanto, no fundo, quer dizer que, de facto, não há um arrefecimento noturno e isso também tem impactos uh, uh, muito negativos a, a, a todos os níveis, em particular, não é? tanto ao nível da, da, da saúde humana, em particular para, para os organismos mais débeis. Não é? e, e dificulta crianças, o combate aos incêndios também,
0: por exemplo, não é?
1: Ora, claro, exatamente, também as janelas de oportunidade uhum. para um combate a incêndio, que é exatamente durante a noite em que se aproveitam o arrefecimento e as intrusões de umidade, também vão uh, 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 dificultar. Ora bem, o que acontece neste caso é que há uma, um posicionamento de uma, de uma crista, se quiser de, de uma região de altas pressões, que está a fazer com que sobre a, a Península Ibérica venham ventos, uma, portanto, de, uh, uh, originários da parte uh, da África, do, do norte da África, e portanto que são ventos quentes e secos. Uhum. Normalmente, e é também o que está a acontecer, é que também há... Uma, uma, uma alta pressão que está a empurrar, digamos, a comprimir o ar de cima para baixo. E, portanto, o que é que acontece? Se o ar está a ser empurrado para baixo, uma pressão aumenta, uh, o ar é comprimido e já sabe, quando nós temos um, uh, uh, um gás que está a ser comprimido, ele aquece. Portanto, uhum. no fundo, temos ar quente e seco que ainda vai ficar mais quente e seco e é exatamente esta conjunção de fenómenos físicos que faz com que tínhamos temperaturas máximas muito superiores à média e temperaturas mínimas que não vão abaixo daquele limiar de segurança não é? que é, seria desejável.
0: Já voltamos à conversa com o climatologista Carlos da Câmara. Vamos tentar perceber onde anda um nosso velho conhecido, o anticiclone dos Açores. Estamos de regresso à conversa com o climatologista Carlos da Câmara. Professor, num episódio muito recente da História do Dia, esteve a explicar-nos o fenómeno El Ninho, numa conversa fascinante. Fiquei agarrado do princípio ao fim com, com, o nosso, com o nosso colega jornalista João Santos Duarte e temos que voltar aqui a conversar sobre a temperatura do mar. O El Ninho é uma coisa, aquilo que se estará a passar no Oceano Atlântico é outra, mas o professor nos explicará. No Atlântico, a temperatura subiu recentemente 5 graus centígrados, é isso?
1: É, é e, e também é preocupante. E por que é preocupante? Porque uh, o regime todo de circulação da atmosfera, dos ventos, e também o regime de circulação dos oceanos, as correntes, na medida em que se trata de movimento, precisa de energia que alimente esse movimento. Uhum. Essa energia, em última análise, provém sempre do Sol. Portanto, é a radiação solar, é que cresce um aspecto importante, que digamos, brincando um bocadinho, que é o Sol quando nasce não é para todos, Sim. no sentido que a curvatura do globo vai fazer com que determinadas regiões recebam mais energia solar do que aquelas que perdem, são as regiões intertropicais, e depois as regiões das latitudes médias e polares, exatamente o contrário, uhum. perdem mais do que recebem e, portanto, tem que haver uma organização dos oceanos e da atmosfera que levem o excesso de energia acumulado nas regiões intertropicais para sítios onde há déficit, a fim de que se mantenha este equilíbrio dinâmico não é, do nosso sistema climático. Vão empurrando bem, essa bem.
0: energia para as pontas, é isso? Mais Exatamente. ou menos. Exatamente.
1: Ora bem, isto é em termos muito gerais. Agora, a esta, a esta a assimetria sobrepõe se ainda outras assimetrias, em particular a temperatura dos oceanos. Ora bom, como há bocadinho eu dizia, a água tem a particularidade de reter brutalidades de energia e ao mesmo tempo de com o um mecanismo de evaporação em que ela transporta para a atmosfera água no estado de vapor, quando essa água se condensa, ela liberta essa quantidade enorme de energia que armazenou para se evaporar. Ou seja, o processo de evaporação e depois condensação sob a, so a forma de chuva uhum. é um mecanismo importantíssimo de transporte de energia. Nessas regiões, vamos ter uma fonte enorme de energia não só pelo facto de o oceano estar mais quente, uhum. mas sobretudo porque vai umidificar o ar, tornando-o mais leve, mais instável e pronto a libertar energia. Ora bom, por exemplo, nós sabemos que quando há temperaturas do oceano anomalamente elevadas, há, uma, uh, há um fator que vai facilitar a formação, por exemplo, de furacões. Uhum. Ao mesmo tempo, nós sabemos que os furacões têm vindo a atingir latitudes cada vez mais a Norte. Têm andado aqui é, à nossa porta, é. não é? E começam a bater com uma frequência preocupante. Quer dizer, uh, uh, Dantes antes, um, uh, chegava um furacão uh, 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 e depois passavam-se anos, ultimamente tem sido quase ano não, ou ano sim não, que vem cá a bater à nossa porta. Tudo isto tem a ver com alterações, com anomalias da temperatura dos oceanos. Portanto, como vê... Uh, 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 esse aspecto que apontou é absolutamente fundamental
0: e tem consequências que podem ser bastante complexas uh, uh, e complicadas para a sociedade. Exatamente. Eu, eu já vou voltar aos furacões. Eu queria só fazer aqui um parênteses, porque há pouco deixei essa promessa no ar. O anticiclone dos Açores, o que é que é feito dele? Ele está bem? Esse nosso velho amigo, e já agora, professor Carlos da Câmara, Explique-nos lá também a importância que tem o anticiclone dos Açores.
1: Ora bem, o anticiclone dos Açores neste momento está no sítio que compete, não é? que é estendendo-se, como diz tecnicamente, estendendo-se em crista a partir do Atlântico sobre a Europa. Hum. Ora bem, porquê é que ele é importante? O que acontece é que a, a circulação da atmosfera é um trânsito nomeadamente na, na nas, nas latitudes médias, nas nossas latitudes, são as chaldas de pressões que atravessam o Atlântico e depois entram não é, pela Europa. Isto é, digamos, simplificando. Ora uhum. bom, esse trânsito é regulado por uma série, digamos, de uh, polícias chinaleiras. Provavelmente já ninguém sabe o que são, não é? Mas eram uns, <risos> uns sujeitos não é, que estavam nos cruzamentos, substituíam os semáforos e que, e que regulavam o trânsito.
0: E que tinham os Ora, capacetes bem. brancos e também o um castete branco. Ora, nem mais.
1: O que acontece é que o anticiclone dos Açores é um desses polícia sinaleiros e a depressão da Islândia é o outro polícia sinaleiro. Ora bem, estes dois, é, é, portanto, estes dois agentes, uh, digamos, de trânsito, vão regular não só a forma como se propaga, se propagam as depressões através do Atlântico, uhum. mas também a sua rota que pode vir mais para Norte, pode vir mais para Sul. O que acontece é que Portugal e a Península Ibérica e a Europa Mediterrânea, estamos na virma das, da autostrada. Portanto, um pequeno desvio para Norte né, das depressões e temos problemas de seca, etc. Portanto, no fim de contas, qualquer perturbação na posição do anticiclone dos Açores vai ter consequências muito grandes ao nível e, da Península Ibérica. E ele anda muito perturbado? por exemplo, o que acontece é que a posição do anticiclone dos Açores relativamente à depressão da Islândia e sobretudo a intensidade de um relativamente ao outro é um dos sinais mais importantes da climatologia do Atlântico, que é aquilo que nós chamamos a oscilação do Atlântico Norte. Em inglês North Atlantic Oscillation ou NAO. Uhum. A NAO vai fazer com que os invernos, sobretudo os invernos, que é quando ela tem mais importância, ou quando tem mais impacto, os invernos passam a ser ou mais secos e quentes, ou mais frios e secos, etc. Uhum. Portanto, no fim de contas, o, a razão por que o anticiclone dos Açores é uma espécie de bote expiatório, não é, tudo o uhum. que acontece, é porque, apesar de coitado, não é, tanto ele só é um polícia-sinaleiro e que, muito genericamente, não é, tem que ver... Com esta com a movimentação das perturbações meteorológicas, não é? De facto, ele tem um papel muitíssimo importante. De facto, é, é, este, este tempo mais chuvoso, como deve ter visto que, é, pelas, para aquilo que os meteorologistas diziam, é que de facto o antitório dos Açores estava um bocado encolhido, não é? Portanto, e de facto é, acontecia que deixava este tipo de perturbações. Mas agora eu acho que
0: ele está no sítio em que deve e de boa saúde, não é? Pronto, melhor assim e ainda bem. Mas... Perante, perante o atual quadro que temos, este cenário que estamos a viver agora, podemos prever ou antecipar que estas ondas de calor que estamos a sentir nesta altura se vão repetir com maior frequência agora durante o verão e com grande intensidade ou não?
1: ora Isto é, 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 é complicado dizer porque a, a previsão até 10 dias Uhum. é uh, relativamente fiável, né, eu, uhum. eu diria é muito fiável, né, toda a gente hoje em dia acredita na, no que o telemóvel diz do ponto de vista meteorológico, e a razão é porque uh, são leis da física que são extremamente sensíveis àquilo que nós chamamos as condições iniciais. O que é que eu quero dizer com esta, com esta palavra complicada? Se eu tiver uh, uh, um copo à borda de uma mesa e lhe der um toque, eu sei perfeitamente o tempo que ele vai demorar e o sítio onde o copo vai cair no chão. Uhum. Ora bem, o problema é que há outros fenómenos, por exemplo, uh, quando muitas vezes se queixam as pessoas meteorologistas porque não, não previu a cheia em Lisboa, eu digo, bom, isso corresponde aos telhaços do copo. Ou seja, depois do copo bater no chão, é extremamente complicado saber para onde é que vai cadastrar-se. Ora bom, mas de qualquer maneira, é para dizer que mesmo uma previsão a curto prazo, sobre muito localizada, temos problemas. A previsão, à medida que vai sendo a mais longo prazo, a atmosfera começa a ter cada vez menos memória e cada vez é mais importante aquilo que nós chamamos as condições fronteiras. As condições fronteiras não, tem, não é... É também uma palavra complicada para indicar uma coisa razoavelmente simples, que é de facto a posição da, do, do relevo, a temperatura dos oceanos, etc. Portanto, são grandes, grandes forçamentos que levam a que a atmosfera tenha que adotar determinados comportamentos médios em detrimento de outros. Ora bem, Portanto, o que acontece é que se eu, falar, se eu pensar a muito longo prazo, sei lá, é o que os climatologistas fazem para daqui a, o comportamento médio daqui a 20 anos para um período de tempo de 15 ou de 20 uhum. é relativamente simples de fazer. Quando está a pedir uma previsão a três meses, é, 3 meses. 4, uhum. é muito complicado porque porque já as condições iniciais não são assim tão importantes, mas também o forçamento ainda não é totalmente dominante e entramos numa zona em que a previsão é complicada. Mas o que eu lhe posso dizer é o seguinte, olhando como climatologista para o passado, não sei se se lembra, mas o ano passado tivemos duas ondas de calor e meia. Eu digo e meia porque a terceira, enfim, não, 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 não chegava bem à, à definição da Direção Meteorológica Mundial. Portanto, mas se quiser, três ondas de calor. Três ondas de calor, sinceramente, eu nunca tinha visto a afetar Portugal no verão. Portanto, o que acontece é que, devido às alterações climáticas, Há uma predisposição para que haja regimes que favoreçam este tipo uhum. de extremos. Que se sobrepuserem então as secas, que também começam a ser cada vez mais, mais, mais comuns, mais frequentes e mais intensas, o que vai acontecer não é? é que
0: impactos muito severos possam começar a ser mais frequentes e mais agudos esse é que é o problema. E, e, e voltando voltando aqui à temperatura do mar e, a, e à energia um, da evaporação, do que falava há pouco, e dos furacões também poderemos ter este uh, quadro um, com maior uh, frequência uma vez que o oceano Atlântico está mais quente, podemos ter mais tempestades de verão ou furacões ou não?
1: É uma possibilidade, apesar de lá estar, uh, em, em climatologia nada é muito simples. Na realidade temos muitas escalas que concorrem umas com as outras. Quando eu digo escalas, quer dizer uh, escalas espaciais, portanto fenómenos que possam ser, como o El Ninho, quase a nível planetário, não é? uh, até fenómenos muito localizados, como pode ser um tornado, portanto, uh, no Alentejo, não é? com centenas de metros. Uhum. E depois temos também fenómenos que duram, anos, como por exemplo um El Ninho, pode durar um ano, um ano e meio, ou dois, e temos fenómenos, não é, de minutos, não é, como uh, um remoinho. Portanto, o que acontece é que uh, uh, nós não podemos nunca simplificar, dizendo se isto vai acontecer, vai implicar outra coisa. Por exemplo, eu sei que, se calhar, com El Ninho, talvez haja uma predisposição para haver menos furacões, é? portanto há alguns estudos que o dizem. Mas atenção, ao mesmo tempo, nós sabemos que as alterações climáticas impostas pelo que, têm, que são sobretudo devidas à ação do homem, uhum. elas têm vindo a proporcionar, de facto, um aquecimento global e, em particular, os oceanos têm vindo a reter boa parte quer do dióxido de carbono, quer da energia que se tem vindo a acumular. Portanto, no fundo temos uma espécie de bomba de relógio não é? que pode, de certa forma, disputar não é? a qualquer momento. Portanto, eu diria que, olhando para o, o, os últimos anos, a possibilidade de termos mais furacões, mais ciclones tropicais, é algo que se deve uh, ter em conta e, portanto, devemos estar preparados. Previsão desses fenómenos com esta antecedência. Completamente impossível.
0: Obrigado, professor Carlos da Câmara. Foi um gosto. Carlos da Câmara é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é investigador do Instituto Dom Luís. Esta foi a história do dia e, de partida para um fim de semana quente, fica um obrigado aos nossos ouvintes que têm acolhido o nosso pedido para clicarem Seguir nas aplicações que habitualmente usam para ouvir podcast. É mesmo muito importante para nós e há muitos milhares de ouvintes a fazê-lo. A sonoplastia deste episódio é do Diocasinha, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até a segunda!